1: Hola a todos, mi nombre es Mariano Fernández y junto a Pancha y Seguirre damos inicio a un nuevo capítulo de FETOX una instancia de conversación informal y entretenida con los amigos de Estudio Fe. Nuestra invitada de hoy es la actriz Leonor Varela Oye, hoy día tenemos una invitada que a mí me produce mucho placer el poder conversar con ella
0: Es realmente estelar, o sea, todos los han sido estelares No estoy ninguneando los invitados anteriores pero ya, esto es otro corte.
1: Además es, es, es como internacional porque nos vamos a conectar con Los Ángeles.
0: Vía satélite.
1: Vía satélite. En Los Ángeles son tres horas menos, así que eh, nuestra invitadísima Leonor Varela, eh, son las seis y media, ya todavía tiene algo de luz natural. Así que vamos a conversar con ella que ya está con nosotros, ya nos mandó la solicitud. Ahí está. Ya conectando. leo, nos estamos conectando. Tengo que poner el. Tengo que fijar. Nuestra invitada
0: que el... de hoy, muy Matea, que ahí está. ¡Hola! ¡Oh, ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, bien acá. Acaba
2: de instalarse una alfombra peluda en mi.
0: ¿En tus piernas?
2: En mis piernas. Uno trabaja en la casa con, con los animales, las
1: cosas sí, más ricas. Claro, nosotros Entonces, estamos en el Muy bien, pues, tú, ¿tú? estabas fijando el comentario, por eso estaba pegado ahí a la pantalla. Ahí está, Leonor Varela.
2: ¿Cómo estáis, Leo? Bien, fíjate, esta cuarentena me, me tiene bien removida, como a todos, pero me viene bien. Me gusta la aislación, me gusta el silencio, me gusta la introspección, así que estoy cómoda. Lo, hijo, por favor, no me la muertes así.
0: <risa> Oye, ¿y ¿hay el silencio con la luna?
2: Pues yo tengo una, sí. ustedes tienen más. Bueno, tengo una que a veces es más difícil y a veces menos difícil. Sí. Lo que hacemos hoy, Mario, yo creo que día, no sé, la, la escuela anunció que cerraba un viernes y yo el lunes le dije, acá eh, vamos a repartirnos el día inmediatamente. Por eso era, mamá, mamá,
0: mamá, mamá. ¿Sí? ¿qué? ¡No! <risa>
2: <risa> todo el día, ¿sabes? Entonces, nos repartimos el día. Entonces, uno en la mañana. Ah, perfecto,
0: perfecto.
2: Ahora, no, no es que de horas para hacer todo lo que uno tiene que hacer pero por lo menos cuatro horas que yo sé que dispongo de para hacer ejercicio para leer para salir a caminar para hacer el perro para escribir para estar acá con usted para lo que sea
1: ah ya perfecto oye Leo nosotros <risa> queremos eh, aprovechar esta oportunidad de conversar contigo tenemos un montón de temas Mariana es una pauta pero es una, ya es una pauta,
0: como tu biografía eh, estoy,
1: estoy investigando <risa> mucho no, para comenzar esta conversación, a mí me gustaría llevarte a tu infancia, pero básicamente a la relación con tus padres. ¿Y por qué? Porque me gustaría detenerme quizás en la relación tuya con, con tu papá, que por cierto una persona ultra talentosa, virtuoso. Bio, biólogo no cierto de profesión, eh, hizo dupla con Humberto Maturana, eh, las bases biologías del conocimiento, es decir, una persona muy muy profunda. Y a mí me llama mucho la atención la suerte que, que, que tuviste de, de tener un padre que se dedicó a eso y saber qué y con tu papá, por ejemplo. Qué le preguntaba y cómo se relacionaba él contigo. ¿Era siempre simpático? ¿Fue simpático y también eh, quizás más estricto en otras materias? Eh, bueno, al ser
2: un, mi papá, un personaje conocido, obviamente, eh, Mucha gente se pregunta eso y me, me preguntan a menudo en la vida por la restauración Porque era una mente muy brillante, mm. un cerebro fuera de lo común. Eh, no sé si tú sabes, esto, mi papá, pero él se graduó de Harvard con una beca a los 23 o 24, una cosa ridícula, así como que yo ni siquiera sabía lo que quería hacer. Mm. Y él estaba grabado de Harvard becado. Y lo, siempre lo que yo digo es que para mí era mi papá. Entonces no era exactamente no. brillante, era mi papá. Mm. Y yo con él, eh, mi papá estaba ahí cuando yo nací, con las manos de mi papá que me recibieron en el mundo. O sea, yo con mi papá tuve una relación de amor muy, 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 muy estrecha eh, de chiquita. Y luego eh, una sensación de abandono también muy grande a medida que fui creciendo. Mis papás se divorciaron, eso a mí fue un momento muy difícil de vivir mm. y adolescente. Eh, y mi papá muy... Dedicado y apasionado por su trabajo, como ustedes lo saben también.
1: Claro. Mm. Y eso se siente, uno como hija, como abandono. Sin
2: embargo, yo creo que eh, el fruto nunca cae lejos del árbol. Yo también sé que me. como que me. compartíamos un, un, un amor por las aguas profundas. Yo me aburro en la superficie cuando ustedes me cansan O sea, yo empiezo mm. a hablar como, como. que ya, yeah, me, voy, me voy con la sí. cabeza otra parte. Me encanta. Eh, y eso te hablamos mucho con papá una manera de mirar la vida sobre eh, el alma lo que es la conciencia qué significa pensar ¿por qué, por qué asumimos que eso es rojo porque tú lo dices porque yo lo digo papá me, me, me tiraba siempre cositas así ya pero y todos los días qué soñaste pero es un sueño o esto es un sueño y esta es la realidad o sea, ah regresará? puta como muy y yo en el colegio yo elegí filosofía como mi especialidad. En Francia uno tiene como puede dedicarse a materias por arte, economía, ciencia, y la mía era la filosofía, entonces me llamaba, quedaba amante la filosofía, ahí lo pasábamos con la raja conversando todas esas cosas mm como el cuestionamiento de lo que significa ser humano, qué es tener un alma, porque, como, qué significa la espiritualidad, eh, ¿qué, cuál era su práctica espiritual, como que era muy diferente a mi práctica espiritual. Y conectábamos mucho a ese nivel ya de más grande sobre, sobre qué significa tener una práctica
0: espiritual. Sí, pues para alguien como tan de Sol, la parte espiritual es como súper optativa también, sí. Sí, no es como mandante.
2: No, para un científico, de hecho, es más, era muy extraño tener una parte espiritual tan activa con la de mi padre, que ustedes saben, él escribió libros con el Dalai Lama, o sea, sí, hacía una conferencia claro. con el Dalai Lama. La meditación y el budismo era una parte eh, eh, intrínseca de su ser, que lo definía mucho. De hecho, yo creo que por eso él era un científico tan creativo, tan original, porque pensaba de otra manera. Sí. Muy ¿Sí? como a en de su tiempo.
1: Oye, Leo, y ahí, eh, porque claro, esto fue en eh, tu niñez, tú eh, para el golpe ustedes se fueron a Costa Rica, después pasaron por Alemania, Estados Unidos, pero finalmente terminaron en Francia, ¿no es cierto? Ahí como que se asentaron. Y ahí tú Ay. estudiaste, fuiste al colegio, contaba y... ¿A lo... qué edad
0: llegaron a Francia? ¿Cuántos años tenías tú? En los 183.
2: yo tenía como 13. Ah. Digo, ¿14?
0: ¿Y hablabas francés cuando llegaste?
2: Nada. Tampoco no. hablaba alemán cuando digamos
1: a Alemania, tampoco hablaba español cuando no, llegamos a Chile. ¿Es <risa> ¿Es ¿Verdad? No era novedad eso. Era como ya, ok. Listo. A... Hay ¿tú? que hablar otra cosa aquí. Y ahí, ahí en, 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 en Francia, el colegio, ¿no es cierto? Eh, este tema como de, la, de tomar filosofía, pero aparece la actuación. ¿po? Sí. Otra vez, ahí como un vínculo muy
2: estrecho con mi papá y con mi abuelo, papá y mi papá, que
1: eran muy amantes del teatro después.
2: ¿no? Ah. Entonces. Mi papá me llevaba al teatro, de hecho mi papá me llevó a ver la obra que me hizo el remesón de quiero hacer lo que estoy viendo que no hace, que era La Tempestad de Shakespeare, ¿no? una obra que había puesto en escena Peter Brooks, que tenía como todo este teatro. Claro, increíble. Espacio vacío, increíble, increíble. Y sí, pero me tardó llegar a la actuación, primero fue la guitarra, luego fue la danza, el, el dibujar y como que se cuajó con la actuación como en los 17, 18, entonces como a decir, es lo que me gustaría más. Y ahí lo estudié, claro, estudié en una escuela privada y luego monté que en el Conservatorio Nacional de París.
0: Ya, y ahí te quedaste, después de terminar de estudiar, te quedaste allá, en Francia.
2: Después de terminar de estudiar, empecé a trabajar, sí, o sea, como todo el mundo, empecé de mesera, luego me promovieron a la señorita de la barra,
1: hiciste todo el camino.
2: Claro, de barman, de barwoman, eh, los fines de semana, a veces decía sí, como, servía a en los barcos, viste, en las fiestas más privadas, sí, sí. al, al hablar idiomas, eso me ayudó mucho a tener como que era un poquito más mejor pagada y como mejor lugares, porque uno podía atender a clientes de, de diferentes lugares del mundo, pero me fui a vivir sola a los 17, 18, entonces yo tenía que.
0: Marianés, claro.
2: claro. Y sí, pues, y eso me, me, me ayudaba harto durante el periodo de, del estudio y después me quedé en París, claro, y empecé a audicionar, a trabajar ahí.
1: Y empezaron a salir ahí eh, las pegas de, de actriz, po. y tuviste, y tenido así un recorrido vasto de series, películas y todo. ahí te chile? No, pues. Eh, más o menos, no al ah, tiro, no, empecé incluso mi primer trabajo, primer,
2: primer, primer trabajo fue un video clip de Steve. Ya, tremendo si trabajo, pues. Sí, Era una de las 10 personas bueno, que me dejaron. y Cinco, que no me gusta. Era pero... una chica del video y había como 10 personas era un video muy lindo que se llamaba Deja que tu alma, que tu alma sea tu guía. Let your soul be your guide. Y nada, me, me, me mantenía ahí, ¿qué, qué sé yo, hacía hacia mis cositas. Empecé a trabajar un poquito, hice un par de series, y ahí me ofrecieron una película francesa en Chile. Y me fui al norte de Chile a filmar una película francesa. Yeah. Y a raíz de esa película salió una foto mía en el, en el diario, Ponte -tú, no sé si era la tercera o whatever, no me acuerdo yeah. quién era. Y ahí me llamaron los canales de televisión y me ofrecieron la, la, la teleserie que ustedes ya... Aquella. Aquella.
1: Que además hay un montón de gente ahí que dice, oh, yo desde que vi eh, la teleserie la amo, <risa>
2: Y es la tereserio,
0: porque es la única de La, la serie única. Y, la única, sí, po. Sí, que Heavy tenga como tanta recordación. Como era divertida, igual, era graciosa, pero fue hace mucho tiempo. Y la gente como que todavía muy pegada.
2: Bueno, la tereserio yo creo que causó ese efecto, y es porque era muy única. ¿Te acordáis ¿Es que era como toda una gráfica como de... Como melodía, de cómics. Y con la música de Queen, y era sí. un fantasma, y era como... Yo Era muy... Friki, sí. con personajes muy graciosos, con Bastián Badenhofer, que es increíble, y la Jimena Rivas, mm. que es una diosa. Había un elenco increíble, la Peggy Cordero.
0: Sí, bien, lo bien era buenísimo. El José Godoy,
2: Alejandro Fossel, era un muy buen elenco con el Rupi, su primera teleserie, Ruppi también, eh, que se comentó otra vez como su mm. máximo con el Chacotero Sentimental en la radio.
1: Creo que había muchas cosas medio icónicas sí. de la teleserie. Leo, y ahí, eh, bueno, eh, teleseries, películas, ¿en qué minuto te vayas a Estados Unidos?
2: Lo que pasó es que incluso cuando yo negocié con el Canal 7, con la General Red Forest, para hacer la teleserie, dije, ¿yo puedo hacer la teleserie? pero yo ya tengo un compromiso, me había salido una audición en París que era para hacer El Hombre de la Máscara de Hierro, uh -huh. eran como tres, cuatro días de una película grande, grande, Hollywood, uh -huh. que se llamaba en París. Y dije... Yo firmo este contrato, pero ustedes tienen que garantizarme que me sueltan a tiempo para yo a firmar esto y volver. Y literalmente fui del aeropuerto al CERN. Así, me ha soltado nacido justo. Me acuerdo que mi mamá ni me iba a buscar en moto. En ah, ya. No ha ido así, esa onda.
1: Excelente.
2: Pero logré entonces Yo nunca tenía la intención como de, de quedarme. Después de eso volví a París y a los pocos, no sé, sea, el mes o el poco tiempo me aducioné para Cleopatra mm. porque empecé a ir a Londres eso fue lo que
1: pasó. empecé A
2: empezar, los tres habían construido el tren bajo el agua de la, de, de, del canal de la Mancha. De Nostra, de Nostra, de Nostra, de Nostra, eh, y yo me tomé en Belier, guión en el camino al tren, llegaba a, a Londres directamente a la ciudad, a claro. el tren y volví a ver si me quedaba en la casa de un amigo. Y ahí audicioné y ahí quedé con Cleopatra. Poco sabía yo lo que iba a pasar después de eso. le dije, ah, genial, que papel, así creí. Claro, papá, la mar y la Inglaterra. Y vine a Estados Unidos a promocionar Cleopatra
1: sin
2: tener ah. la idea de lo que iba a ser para mí. Ni idea. O sea, de hecho dije, ah, mira, estoy en todas las afichas en Times Square, mira qué, qué choro. Bueno, su comentario no por así también. No. no, no tenía idea. Realmente no dimensionaba lo que. lo
0: fuerte que era. Sí, fue heavy. Eso sí que fue así como muy icónico la gente también así como que el comentario es como amo Cleopatra es lo máximo no sé qué es esa película
2: y creo que hoy día está bueno otra vez un personaje muy icónico perdura porque no sé porque a la gente le encanta en el en medio oriente ¿no sabes con la cantidad de gente como de Turquía de Israel que me escriben sobre eso de Egipto que aman aman bueno en Egipto obvio pero, pero fue un cambio un salto de vida muy potente también sí no tenía ni idea y otra vez fue súper o sea, fue ser un planeado fue o sea, como la vida
1: Pasó. Se
2: dio M aquí y 20 años después,
1: todo bien. ¿20? Angeles, Leo y siempre en Los Ángeles, o estuviste así como en distintas ciudades antes de asentarte ahí en, en California? A mí en Los Ángeles me cargó cuando
2: llegué. Me cargó. No falso, la gente operada me daba como mucho rechazo, todo el mundo con tetas enormes. Encontraba muy poco parisino toda uh -huh. esta situación. <risa> es muy poco municipio. Yo decía, yo no manejaba. Chicos, yo tenía que contratar a un, asistente que me, un asistente que me llevara un auto a mis audiciones. O sea, yo estaba con chofer. Era ridículo. O sea, yo, no, 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 yo no cabía en este estilo de vida. Y la verdad, que también. No, no, o sea, de la misma manera que me contestaste, los saltos de la fama fueron como muy rápidos. Muy, y me violentaron internamente eh, tanto que sentí que no me hallaba acá. Y me mudé a Nueva York y mm. como que tomé un descansito y como que paré un poquito me bajé del tren y me fui a, lo, a, a Nueva York me vi en Soho con mi novio en aquella época que pasé un año increíble lo pasé tan bien y como que podía caminar al cafecito en la esquina podía encontrar un croissant había más una comunidad francesa más, más desarrollada era más europeo bueno, Nueva York mm. y cuando me quedé sin plata tuve que volver
0: Claro, ahí ya, listo.
2: Me quedé sin ni uno, literal. Volví como, ok, vuelvo de ley sola porque nos habíamos separado y me arranqué y pude y empecé a trabajar sola de nuevo, de cero.
0: Y desde ahí que hay estado hasta ahora en Los
1: Ángeles.
2: Sí, sí. Sí, pero sabes lo que pasa? Uno aprende a querer esta ciudad cuando uno encuentra su canal. Hay muchos canales. Mm por decirlo así y cuando uno se pone en sintonía con el que le gusta se abre todo un mundo es una ciudad que está cerca de la naturaleza yo acá estoy mirando al mar acá hay cerros claro. y eso a mí me hace vibrar yo claro y mi novio en el momento cuando vivíamos en su casa él vivía en pleno la ciudad sentía como la pulsación del estrés y era demasiado para mí o sea yo no me hallaba
1: a mí me tocó por pega viajar a Los Ángeles un par de veces, al, como al downtown, y lo encontré, pero así, no, horrible, lo odié.
0: Y la Javi lo ama, entonces como que tienen esa discusión, como, yo lo amo, no, yo lo odio. Me <risa> que hay muchos Los Ángeles, Santiago
2: es claro. un par de San Francisco que uno puede conocer, sí. en varios Santiago. Los Ángeles hay muchos, sí, claro. Ángeles. y si uno se encuentra su comunidad de gente en este lugar... Claro. Hay gente gloriciosa, hay gente
1: más, para mí, estimulante, inspiradora, inteligente, abaguardista en los temas que a mí me interesan, acá. Oye, Leo, y ahí, bueno, y Los Ángeles, obviamente, en lo, profe en lo profesional, eh, todo funciona bien, pero me imagino que es un lugar muy importante también porque formas tu familia ahí, después de todos estos viajes y, y estas idas y vueltas. ¿A y... Lucas lo conociste allá?
2: No, lo conocí en Buenos Aires. Yo estaba trabajando en un comercial y él estaba filmando una película. Y él vivía la misma cantidad de, de años que yo en LA vivía en Nueva York. ¿Ya? Y de hecho, cuando nos conocimos, eh, él tenía... Él es productor, tenía su empresa, tenía todo como andando allá. Y yo le dije, bueno, yo me voy para allá. Total, yo puedo ser actriz acá o ya, La verdad que no me cambia mucho. Yo me voy a tener O sea, yo tenía toda la intención de irme para allá a vivir con él. Y justo se dio que eh, su asistente y su productor principal tuvieron que irse a Londres y como que se le desarmó el mono y dijo, yo me voy para allá tú tenía una casa y creo que él también, su, su pensamiento era que Los Ángeles era un mejor lugar para tener una familia que en Nueva
1: York
0: uh -huh. sí, pues, es, cierto. es más amigable bueno, por lo mismo que decís tú hay naturaleza como cercana y un poquito más como inexplorada que en Nueva York que tenéis como los parques que son espacios claro, como sí. más
1: como duros. Sí. O sea,
2: mismo durante esta pandemia, o sea, yo veo a la gente de Nueva York como lo ha vivido y por ejemplo gente no en Los Ángeles, o sea súper diferente, o sea, cada ciudad también tiene sus pros y sus contras. Y, este, esto, todo este tiempo a mí me ha hecho reflexionar mucho, o sea, yo estoy muy feliz de vivir en esta ciudad y es más, quiero irme, ahora nos yo arrendando en un departamento que no es nuestro, mientras necesitamos construcción, pero yo me quiero ir a vivir más al cerro más lejos eh, pero mira, tú
0: vivías ahí cerca de la playa no sí mira ahí está al lado ah, del agua no porque la, me acuerdo de cuando la Javi te fue a hacer unas fotos allá era una casa en la playa
2: es que yo me he mudado mucho, sí, mucho. mucho mucho me he mudado demasiadas veces que es lo más
0: estresante es de la de no, la perdón. vida
2: perdón cachorro te asusté bueno, <ríe> me he mudado demasiado la vida sí o sí bueno
0: bueno sí, sí. También. Queremos que
2: la próxima sea, sea ya la, la buena, la indicada. ¿A
0: la, a la que van ahora.
2: Ay, está complicado, buen chido. Ay, sí. No, estamos... No sé. <risa> Habíamos comprado una casa que yo quería construir para mi hijo. Entonces, había diseñado rampas, era todo maderito. Y cuando falleció, no quería vivir más en esa casa. Entonces, no, empezamos obvio. a construir. Cambiamos los planos y la construimos para venderla, porque la verdad que... Yo no tenía ningún sentido una casa tan grande y toda para él, era todo para él. Entonces, ahora en un par de meses más terminamos la construcción y ahí la vamos a vender. Ah, y ahí perfecto. Todo de nuevo, a buscar algo para nosotros y ojalá ya quedarnos ahí. Oye, espera, acá no te enojes. No. ¿Qué más? Sí.
0: Ese es como un, es como un humano, ¿no? tu perro.
1: Sí, sí. Sí, un poco.
0: Es heavy. Como como lo, lo cuando lo veo en la foto es como de verdad, eh, como si fuera una persona. Impresionante.
2: ahora está un poquito más amigable con
0: los perros, pero antes era como ¿Quién eres tú? Yo no yo puedo parecerme a usted, pero no. No soy como ustedes. Oye, eh, te queríamos preguntar porque ahí nos nos hablaron por ahí de un libro tuyo. Nada, no, muy poco. No me dijo nada, no no, dijo no, no, me dijo solamente: pregúntale dijo, del libro. Me dijo, pregúntale del me libro.
2: Tenés más sonrisa. Sí, sigue sí, lindo. Escribí un libro. ¿Ya? Eh, hablando de mi hijo, escribí un libro que en verdad pensaba que era como su historia y se terminó siendo como mi historia con él. Sí. Eh, yo tengo, está de hecho impreso, lo iba a lanzar ahora, pero quedó ahí en la, en la impresora esperando un mejor momento para compartirlo con el mundo. Eh, y se llama Ir al cielo y volver, mi vida con Mateo. Y es una parte de la historia nuestra y una parte de mi diario que yo llevé en los últimos dos años de su vida. Y la verdad que fue increíblemente sanador para mí escribirlo, desde que, desde que en verdad tuve a mi hijo, empecé a escribir, porque empecé a escribir para contar de él con mis propias palabras y él me empujó a, no sé, a hacer mi cargo de esa, de esa comunicación, digamos, porque me era muy difícil hacer entrevistas al respecto, me era increíblemente doloroso, sobre todo con qué que no tenía la sensibilidad de hacerme unas preguntas adecuadas. Era muy doloroso, entonces prefería como de puño y letra poder yo decir de claro. manera a mi tiempo. Y creo que esto es como medio similar. Es una manera de, de compartir, además que nada, me cambió mucho, me cambió completamente y lo que más me entusiasma en la vida hoy en día es compartir eso. Las cosas que aprendí, las cosas que, que viví, las cosas que logré eh, superar y creo que eso es lo que me emociona personalmente en la vida actuar me encanta sigo siempre voy a ser actriz, no cabe duda pero pero la exploración de esas aguas, igual con mi padre es lo que me interesa profundamente y yo lo hago obviamente de una manera mucho más eh, emocional por decirlo sí. así eh, eh, conectada con mi cuerpo, con mi mente con mi, con, con mi ser y comunicándolo de otra manera que él. Pero creo que, que son las temáticas que me interesan. Entonces sí hay mucho sentido escribir un libro.
0: ¡Qué heavy! Yo encuentro súper impresionante lo sí. que te pasó a ti sí. también. Porque no todas las personas que viven experiencias así, efectivamente sí. se transforman. Sí. Es una opción transformarse. Sí, obvio. Sí, obvio. Hay gente como que, como que cierra y esto es como sí. o un calvario o algo muy tremendo. No es un... Yo siento que, en, que es súper genial, Porque yo lo vi porque también trabajamos juntas cuando, 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 cuando pasó todo el proceso El embarazo, el nacimiento y todo Que hubo lentamente Una transformación de la persona que tú eras Cuando yo te conocí A la que es ahora Y es, es muy impresionante de ver como, O sea, me habláis del libro Y lo encuentro así como wow, Me lo quiero leer ahora, ¿cachai? Porque, porque sí, ver esa como también de que tú lo puedes reconocer y, y pasárselo al mundo es súper generoso también.
2: Gracias. Sí, sí, es loco, porque tu hermana, para los que no, los, los que no saben, la hermana Pancha me fotografió, es la única persona que fotografió a mi familia, es la única persona que yo estaba en mi casa, no. es eh, la única persona que yo me he pelotado en cámara, a mí, <risa> Gente
1: como
2: Peter Beard me, o sea, me pidió que le sacara fotos en Bonas y yo como que no, no tengo, no, no, claro. no, porque Playboy, Playboy, me ofrecieron tanta plata y yo como que no,
1: pero tu hermana como que... Sí. Vamos, vamos a hablar de esa foto que, que posteó ayer la Javi, que es hermosa, yo la encuentro increíble esa foto tuya eh, hecha por la Javi, es impactante. Es que sí, la
0: pega que han hecho juntas como sí, sí, fotográficamente como de todas las áreas desde cuando hemos trabajado juntas como en publicidad y que ha como ese hasta también esto, este camino como paralelo que tiene que ver con haberse ido a Los Ángeles a fotografiar a tu familia como tener retratos así que son como icónicos también eh, hasta estas sesiones curiosísimas donde la Jai te dice como ponte una serpiente en el, la cabeza y es como bueno ya bueno ya sí lo voy a hacer. es linda esa como esa conexión que hay
2: es mucha confianza es sí. muy y es muy valioso para mí yo lo valoro mucho sí y, y tiene que ver con que sea mujer eh, y tiene que ver con que es una persona totalmente apasionada y muy Yo Yo otro hermano le decía me decía no, sí, Javi vaya a dirigir le decía yo vas a dirigir te le vas a dirigir no no es que me muero. yo vas a dirigir Javi te toca ya viene ya viene claro repo? sí haciendo cosas súper lindas
0: ahí dice la Javi acepta nuestro pololeo no, creo que me lo está diciendo a mí igual como <risa> son, son 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 lo
2: máximo los dos también bueno son una empresa familiar eso también sí, para pues. mí tiene mucho valor yo creo también yo también creo que uno uno como voy a decir yo yo, como, como o soy sea, medio huérfana, o sea, uno como actor baja, baja va, pum, va, baja, se vuelve, tuta. Soy muy sola, o sea, he sido muy sola muchos años de mi vida. Entonces, mm. yo cuando, cuando soy muy de clan, entonces cuando veo como un grupo de gente con el cual yo me, me siento, me hallo, como que <risa> <risa> me,
0: me gano, me gano ahí. Debido a saber liberar. Sí, porque es bonito también porque Lucas hizo buenas amigas con Jorge también. Claro. Como porque que ahí hay... es, es el marido, marido de, la de la Javi. Ambos no mis no socios.
1: Okay. Oye, Leo, yo te quería eh, decir eh, que primero que encuentro maravilloso, muy bonito el, el nombre de tu libro. Por otra parte, como mucho. ¿te costó mucho, sí? ¿Encontrar el título? Sí, Pero porque, porque es, marav es maravilloso. Como que está perfecto. Te dice todo. No. Te dice todo, te dice todo. ¿Te puedo contar algo sobre eso?
2: Tenía el libro terminado. Lo mandé, lo terminé, escribí lo último, que era pupá, lo mandé, Y dije ya. Y venía sintiendo que esto ya se terminaba. Lo mandé con el título. Ay, no sé. Bueno, mandaron título y yo, no, no, pucha, no, no, nada, qué feo. Le pregunté a todo el mundo: ¿Qué título le pongo? ¿Qué título Y todo el mundo me decía cosas que no resonaban.
1: Nada, ¿verdad? claro.
2: Y yo decía, ya, voy a, voy a preguntarle a Matito, voy a esperar a que me llegue nomás, porque ¿ok? empecé a rezar a pedir, ya, por favor, mántate. Y como que escuché como como camino, la palabra camino. Y lo dejé como ser en mi éter, en mi, en mi aura. Y una mañana fui a hacer ejercicio y... Me, me luché después que de estaba como muy cerca con mi cuerpo pu, y me dejó así como es, es el camino es ir al cielo y volver es exactamente eso y la mandé y sí pum, todo el mundo me dijo sí, sí, sí me encanta y ya, y pues la pero realmente es muy interesante como creativamente cuando uno busca las cosas a veces mm.
1: no,
2: no se dan no, no las puedes agarrar y cuando uno suelta y se abre a la posibilidad de ser simplemente un canal a lo que existe mm. vas a través de ti y yo creo que la, mi creatividad en esta, a estas alturas de mi vida tiene mucho que ver con eso como con no, no, no siento que sea tan mío siento que yo soy como más un tubito
0: un claro, el conducto sí. para eso el
1: conducto. oye, muy bonito lo, lo, lo que dice la gente ¿eh? Así, el amor que te tienen, el cariño como muchos hablan de tu papá eh, de la familia que ustedes tienen, no, Está, es, es muy emocionante leer a la gente porque además escriben de, de muchos lados, Antofagasta, La Serena, Punta Arena, Coquimbo, eh, es muy bonito eh, eh, el, el, el poder conectarse de esta manera, así como eh, la situación en la que estamos por lo demás, creo que es un espacio. Eso es eh, lo que ha pasado cuarentena también.
0: ¿Cómo la viven? ¿Cómo, cómo la, la han vivido ustedes allá? ¿Se decretó oficialmente o es opcional? No,
2: no, está decretado. Uno tiene que quedarse en la casa, es mandatorio, pero uno puede salir a caminar por el barrio. Está permitido por ley. Uno tiene que entrar con mascarilla en el negocio, pero se deja de negocio, porque dejan entrar a cualquier lugar que vas a buscar comida para llevar o supermercado. Y que con mascarilla. Los guantes, yo no he entendido usé, usted, después dije, la verdad que es ridículo. O sea, si yo toco algo que tengo virus, no... Yo soy consciente, mi trabajo no llevarme mis manos a los ojos, a la boca. Me confío que soy capaz de controlar mi cuerpo. Y llego y me lavo las manos súper bien y ya está. O sea, como que hay, hay una, un grado de conciencia, pero no hay tanta histeria. Igual, las emociones están súper volátiles. Hay gente rara están con miedo. Y hay, hay ratito por ahí. Eh, en esta ciudad hay todo loquito. Pero, pero bueno... Creo que en Los Ángeles, porque es tan amplia la ciudad, ha sido un poco más fácil, la claro. ciudad es más estrecha. uno sale a caminar, uno se topa más o menos un metro con la gente, es amplio, está vacía la ciudad.
0: Eso es como a mí como, me da nervio en el momento, como acá toda, nosotros no podemos salir, estamos encerrados, como puede sí, sí, salir, no, nada. Bueno. Yo lo pienso por los niños, ¿sabes? Como que salgan y ellos, es bien difícil hacerles estas como, no te toques la cara, no hagas no sé qué. No, no toques eso, y ellos yo creo que son los que más necesitan el mundo exterior, como la conexión, la naturaleza, estar afuera, ¿cachai?
1: O las actividades que hace la Leo con su hija, porque son increíbles, ellos en Instagram así arman puzzles cocinan, ella corta, la Leo la mira, después hacen esto y van a la pieza, ¿no? Impresionante. A ver, dos cosas,
2: número uno. Mi hija estaba en llamas de no tener que ir al colegio y quedarse todo el día en matando. Claro. En llamas. O sea, ¿qué le han dicho? Es lo más fiaca, es lo más floja que hay de la vida. Las peleas son luna hay que salir a tomar aire. No, es que no. Estoy bien. No, no estoy bien. O sea, no, no. Esas son las peleas, hay que salir a tomar aire. Es que yo en un comienzo me gustaban los parques abiertos y ahora subía al cerro y subimos al cerro. O sea, el esfuerzo que era para mí tener, lograr eso. Y cuando está ahí se encarama a los árboles claro. y todo, pero ella quiere hacer picnic sentadita en el pasto. Claro. No quiere hacer... No, no moverse hace tanto. Nada. No, no. Y nada, y la verdad es que cuando salimos acá, vamos en bicicleta, no, no toca, no hay interacción con... No es que, que toca a otros niños, no, no está en riesgo de exposición, si no, tampoco lo haría. Claro. Mm. Si ponemos una noita en el pasto, en un lugar donde no hay nadie... No hay nadie, o sea, no hay forma que ella se contagie. Y si llegamos, si llegamos, por ejemplo, a veces dibujamos con tiza en el suelo, ahí yo voy, le tengo agel, le lavo las manos inmediatamente y ya está. Igual, no sé, Luna lo cacha súper bien, entiende muy bien que hay un virus, que no hay que tocarse la mano, que no hay que meterse los ojos, que no hay que tocar los botones del ascensor, porque antes era como que, eh, ¡Yo toco el ascensor! <risa> y, <tra> <risa> no,
1: ahora
2: no. y así o como así tú, Mariano, lindo, porque. Lo que hice yo fue tomar las actividades de la escuela e implementarlas
1: en la casa. Claro. Entonces, hay una cierta continuidad de su ritmo.
2: Yo creo que para las mamás ha sido la cuarentena más gente que para nadie. Nosotros, por lo menos, no usamos mucho las pantallas, no le damos el iPad, no la enchufamos en un teléfono. Entonces, requiere. ¿Qué? ¿Requiere?
0: Requiere
2: enfermedad, requiere contención, requiere... Jugar. cuántas veces he sido la guagua, me he casado con ella, hemos ido de luna de miel, fuimos a África, hacemos todo tipo de cosas. Y el hecho de tener como la guianza de mi escuela y haberla implementado en casa me ha ayudado mucho, porque todos los martes ella corta su vegetal y se hace su sopa, todos los jueves amasamos el pan, eh, todos los jueves de la mañana saltamos la cuerda, o sea, tenemos como actividades fijas. De alguna manera, para los niños, esa predictibilidad sí. les da mucha tranquilidad. Les baja la ansiedad. Y saben lo que se viene, mm. entonces están como re tranquilos de saber que todos los sábados de mañana comemos panqueque y yo soy bien estructurada. Entonces, para mí, me es fácil implementar algo así. Mm. Todos los como huevos, sándwiches, que, se llama, que es con bacon, huevo, palta. O sea, tenemos las comidas y las actividades súper pautadas. No todas.
1: Claro. Me no, no,
2: no, no soy tan fome. <risa>
1: Sí. Oye, Leo, esta, esta pregunta es un poco tramposa, pero, pero que tiene que ver con lo siguiente. Terminaste el libro, ya está, ¿no es cierto?, próximo a, a salir a, a, a la luz pública. Sí, no sé cuándo, pero bueno. Sí, pero, 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 pero esperemos que pronto. Por lo pronto. Eh, tienes una vinculación muy potente con el medio ambiente, eh, eres ambientalista. Eh, mañana es el día de la tierra, por lo demás. mañana. Sí, sí mañana. Persona que ha luchado por causas eh, que tienen relación con eso, una, una mujer que ha vivido un proceso eh, muy difícil este último tiempo y que ha sabido, ¿no es cierto?, eh, darle la vuelta de tuerca a sus sentimientos y a visualizar el mundo desde, desde un plano espiritualmente bondadoso, por así decirlo. ¿Cuándo.? vamos a ver a la, a la Leonor hablando de estos temas y todo porque tenías muchísima te, te, eres como un, una persona que tiene mucho por transmitir adivina quién hizo esa pregunta <risa> por eso dije que era tan posa la pregunta <risa> mira a mí me viene
2: rascando hace rato esto de la comunicación de compartir desde los lugares de las cosas que a mí me han servido tanto superar cosas por ahí tan extrema y tener una vida tan loca de tantos lugares y siento que yo no era feliz cuando estaba como en la de mi fama mm. y, y las cosas que he ido encontrando en la vida son herramientas que quiero compartir y que me da mucho gusto compartir y siento el cariño de la gente en Chile tan tan real tan acogedor para mm. mí que también siento como al igual que para mí era importante cuidar el medio ambiente en Chile porque yo lo amo amo el mar chileno amo ah, el mar en general pero Chile y sus costas chilenas para mí son, están en mi corazón uno quiere cuidar lo que uno quiere entonces esa relación de tanto apoyo de Chile siento que tengo ganas de nutrirla y tengo ganas de me apasiona me entusiasma compartir más todos los temas que tú que tú mencionas desde la maternidad al medio ambiente a la salud al wellness al mindfulness a la alimentación sana todas las cosas que todas las cosas cosas que leo las cosas que como en fin y estoy realmente eh, organizándome con unos amigos por ahí
0: claro yo, no, no sabemos quiénes son. quiénes son
2: gente que quiero mucho como decía como gente como mi familia como artísticamente con la cual me siento muy vinculada para empezar a hacer cosas que tengan que ver con el mundo de la comunicación y y eso
1: yo creo, sí, que, esa, yo creo que yo creo que esas personas están pero así con así el diente ya.
0: ¿Eh? <risa> no, a eso le tenemos mucha mucha fe, porque creo que puede ser así como...
2: Mucha fe, mucha interesante fe. interesante lo que dijiste, mucha fe.
0: Sí, porque encuentro que, que efectivamente, como dice el Mariano, como cuando tú ponías en tu Instagram que te comiste un apio con, no sé, con aceituna, ¿cachai? la gente pregunta y tú no tenís como una... En general, tu interacción no es como porque me gusta el lápiz con aceituna, sino que es como, mira esto, me ayuda, para, hace no sé qué. La respuesta tiene que ver como, con una cosa como de tu experiencia y no, no como de la regla. Sí, tenés toda
2: en pancha. Todo lo que yo comunico es muy de mi vivir, muy de mi vivencia,
1: muy de mis experiencias. Sí. Y sabés qué pasa, Leo, que además aparte de, trans, de, de, de comunicarlas hay algo que a mí me llama profundamente la atención y creo indispensable que tienes que hacer lo que tiene que ver con la credibilidad eh, hoy día eh, nos enfrentamos día a día a un montón de comunicadores comunicadoras pero la credibilidad es algo que muy poca gente tiene eh, porque finalmente uno trata de buscar ciertos reflejos en esa persona que uno o admira o, o quiere seguir por eh, los temas que sean y yo creo que tú transmites muy fuerte eh, el tema de credibilidad. Creo que ese es de donde parte eh, el resto de las cosas.
2: Mira interesante, no lo no, no había pensado así. Eh, yo creo, Mariano, también que... O sea, la gente me conoció como la actriz de Hollywood, de esta mm. chica, whatever, guapa, no sé qué, y comprometido con las cosas que a mí me importan haber como actuado o sea, que, que mis acciones hayan hablado de por sí, de quién soy y que de haber compartido quizás son las cosas más dolorosas de mi vida eh, con el mundo creo que la gente se siente como que me conoce un poco, y es porque me he expuesto y creo que y, y no ha sido porque sí tampoco yo creo que la vulnerabilidad es el primer paso de la comunicación y el vínculo de amor honesto mm. Porque si uno es como, ah, oh, se o sea, estoy todo bien, que ya yo estoy todo bien, o no sé qué, o sea, esa", no importa. Mm -hmm. Sabemos que no es verdad, sabemos que no es verdad. O Entonces sea, hay algo que, que es auténtico que significa que, la, que el amor y la conexión entre dos seres humanos viene cuando uno se baja el pantalón. Eh, y yo estoy dispuesta a bajar el pantalón primero, no me importa. Ya, ya Tal está, cual.
1: Ya, no, ya Tal está, cual. Está, <risa> es par, eh, es eh, bien, no, no de hecho. y además es una, es una exposición... <risa> Es una exposición y una apertura eh, sin pedir nada a cambio. Y, y eso es súper relevante también. Porque es muy genuino. Así que, gente, todos los que están ahí comentando, esperen ese momento. Esperen ese momento porque va a ser increíble. Sí, vamos a contentos con varias cosas lindas.
2: Tengo, tengo ganas de compartir muchas cositas. Así que, están atentos que vamos a ir avisando las cosas entretenidas que se vienen.
0: Oye, ya, nosotros ya nos pasamos de, nuestra, de nuestro rato. Eh, que tenemos nuestro talk show <risa> eh, así que nada, te damos las gracias Leo, de verdad, por, por estar aquí eres muy amada en el estudio te queremos mucho todos eh, muchas gracias por participar y por siempre como tener buena disposición y estar abierta a co colaborar con nosotros ya tú
1: sabes, ya tú sabes. ¿tú? yo fui muy feliz conversando contigo Leo este, este rato así que yo muchas, también. muchas gracias
0: Sí. No, gracias por la invitación y, y por este espacio que, que se abre más y más para para conversión sí. muy gratificante. La pasé regio. Ay, qué, qué bueno, bueno, qué bueno. Besos a todos besos y
2: Suerte. muchas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros. Gracias sí, por sí, todos, muchas todos.
1: gracias. Chao, Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao.